0: Começa agora, Caleidoscópio. Sua dose semanal de cultura aqui na TC Rádio. Lembrando
1: que é a última vez que a banda se apresentou aqui no canal.
0: Arte, cultura e entretenimento estão aqui.
1: Era a banda com mais
2: camisetas do clube.
0: No Caleidoscópio. Diferentes prismas, visões e opiniões. A pausa perfeita no pregão é no Caleidoscópio. Caleidoscópio.
1: Salve, salve! Muito boa tarde! Estamos no ar com mais uma edição do Caleidoscópio aqui na TC Rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Você participando sempre aqui no DDD 11 número 93726 1318. Manda aí seu salve, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é sempre muito bem-vinda a sua participação. Você que acompanha o caleidoscópio aí em tc.com.br, ou ainda no aplicativo do TC aí no seu celular. Eu sou o Guilherme Serrano, seria a sua companhia aí pela próxima hora. Claro, comigo sempre ele, Ivan Finotti. Fala, Ivan, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem, meu amigo? <risos> Tudo certo, e você? Beleza, eu quero aproveitar que você passou
2: o nosso WhatsApp a galera para dizer uma coisa ó, a gente está completando hoje um mês de programa de programa já né verdade hoje é o nosso quarto programa e a gente a gente não sabe bem quem é você é. TC é. trader você é trader nosso público e a gente pede a gente eu gostaria que você mandasse ó, a sua seus comentários mais do que isso o que que você quer que a gente fale a gente tá aqui para falar de arte de cultura é... Em geral, mas a gente, vocês querem que a gente fale de Iron Maiden ou vocês querem que a gente fale da Bienal de Artes de São Paulo? A gente pode falar de tudo isso, mas a gente espera aí um retorno para ver o que, que vocês gostariam. Vocês estão curtindo a programação o que a gente tem feito? É isso aí, fica esse recado aí no início.
1: Boa, muito bem colocado, Ivan. É isso aí, participe aqui conosco, dê a sua opinião, tá achando bom, tá achando ruim, critica a gente aí, elogia a gente, a sua participação é bem-vinda até pra gente criar o conteúdo mais adequado é, possível aí que vá de encontro com a sua, com o que você gosta, nosso ouvinte. Dito isso, feitos os convites, vambora aí começar o nosso giro.
3: Os tronchos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram, vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azuis Agora minha história é um denso algoritmo Que vem de venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo E mais, e mais, e mais, e mais, e mais
1: Pois é, o som de Caetano Veloso, Anjos Tronchos, isso porque na semana passada o artista lançou Meu Coco, esse que é o primeiro álbum de inéditas do Caetano Veloso, desde Abraçaço, lançado em 2012, quase uma década aí. O disco é composto por 12 faixas que articulam profecia, amores carnais e leituras do mundo e da cultura brasileira. O que chama a atenção aí nesse trabalho é que em muitas canções o artista evoca nomes de outros artistas, de personalidades, de familiares e amigos, quase num sentido aí de otimismo, como se esses nomes explicassem a fé em um destino, um futuro vibrante do país. Semana passada a gente falou bem por cima, né, Ivan? Que foi lançado na quinta-feira passada à noite. Na sexta-feira falamos por cima. Você falou que ouviria o disco. Eu ouvi mais algumas vezes. Chegou a ouvir. Tem opinião formada já sobre o trabalho do Caetano Veloso?
2: Eu ouvi, eu ouvi, Guilherme. E eu vou te dizer que se eu tivesse que ir para uma ilha... É, uma ilha perdida no meio do Oceano Pacífico e levar só um disco e esse fosse o meu coco do Caetano Veloso, eu me matava. <risos> Tá aí não, não dá, eu achei chato Mas eu, eu escutei Temos muita coisa a dizer sobre isso eu, eu Primeiro quero dizer uma coisa Sobre o que você acabou de falar né Que ele evoca nome de artistas De personalidades, familiares e amigos né? No sentido de otimismo é, eu, eu não vejo muito assim Como você vê como otimismo Até para um futuro vibrante do Brasil Claro É o que todos nós queremos Mas Sim. o, o primeira coisa que me veio à mente aqui foi que o, o Bob Dylan lançou no ano passado aquela música de 17 minutos, Sim. Murder Must Fall, né? E que é um poema, não é nem sequer uma canção, mas lá ele fica justamente dizendo o nome de artistas, personalidades e tal. Então talvez tenha sido aqui uma inspiração para o Caetano, né? Boa, bem lembrado. Mas... O, 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 o que eu vejo de, de mais problemático aqui no Caetano é que os artistas, as personalidades dele são sempre as mesmas, são sempre... Uh, ele é muito autocentrado. A gente vai falar sobre mais sobre isso aqui nas músicas que você escolheu, né? Mas, uh, de cara, eu já percebi que ele fala de novo de como João Gilberto é bom, né? Sim. Uma coisa que ele já falou, uhum. dessa vez, nessa primeira música, Meu Coco, né? Ele fala... Tem, uma, tem uma, um refrão ali... João Gilberto falou... E ficou no meu corpo, né? Poxa, ele já falou isso umas, <risos> algumas vezes, né? Sem falar que ele cita Betânia... Que é irmã dele... Ele fica sempre citando a Bentânia. Ele cita o Gil, o Gil e a Gal, né, que são os parceiros de juventude dele, depois da banda Novos, Novos Baianos. né? Não, a, a, Doces Bárbaros. Doces Bárbaros. Né? E. O Gil e a Gal, inclusive, eles estão numa música que o nome é Gil Gal. Gil Gal, é. Só que nem cita eles na música, né? Ele cita outros amigos, outros amiguinhos, né? Pixinguinha, Jorge Ben, é. Djavan e Milton Nascimento. E Mas ela... essa
1: é a música inteira quase, ele fica repetindo isso. Fica né? repetindo. Vai de Pixinguinha a Jorge Ben, vai de Pixinguinha a Jorge Ben. É, é,
2: é, esse, esse disco, esse, e essas canções do, 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 do Caetano... Esse trabalho do Caetano é uma panelinha em formato de música. É a própria panelinha da MPB, né? Dele e, e, de, e, e da turminha dele. Mas vamos em frente. <risos> porque você quer continuar? Você quer colocar uma música, Isso. né? Uma música de, que dá nome ao disco. É, eu né? separei
1: algumas canções aqui pra gente comentar. A primeira é essa que a gente já ouviu um trecho, né? Que foi o primeiro single divulgada aí desse álbum, que é Anjos Tronchos, a gente falou um pouco na semana passada, traz muito aí dessa questão dos bilionários aí do Vale do Silício, o Mark Zuckerberg, né que inclusive anunciou a mudança do nome do Facebook, vai criar um metaverso, vai muito em linha com essa canção Anjos Tronchos, que foi divulgada previamente como single. Agora, a música que dá nome ao álbum, Meu Coco, vamos ouvir um trechinho e aí a gente comenta. E Raimunda disparou
3: as luanas. A palavra bunda é o português dos brasis. As janaínas, todas foi leva de Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos molados, híbridos e mamelucos. E muito mais capuzos do que tudo mais. O português é o negro dentre as eurolínguas. Superaremos cãibras por um conaras, sem Com aras Faremos mundo feliz Únicos, vários, iguais Rio Canaveses Belém, Natal, Vitória do Espírito Santo Bomba luminosa sobre o capital
1: É, tá aí, né? Ele cita a atriz Leila Diniz Cantoras Nara Leão, Elis Regina, Maria Betânia João Gilberto, então, colocado aí no centro do Enigma do Brasil surgem figuras como tá
2: poético gente, <risos>
1: Ah, esse programa aqui é para isso, né irmão? Tá certo <risos> Noel Rosa, Dorival Caymmi, Ari Barroso Zumbi dos Palmares e até A Princesa Isabel Tá, aí, essa, essa aqui é a música Que dá nome ao álbum, é a música Que abre ao álbum também Não é das minhas preferidas, mas eu quis Destacar aqui, porque não tem como a gente falar do álbum Sem falar da música Que dá nome a ele né, ele, como, como o, o Ivan falou, né? Volta a, a citar o João Gilberto aí como grande. Ah, o João Gilberto foi o que começou tudo, né, Ivan? O cara inventou a Bossa Nova, acho que é por isso que ele tem um apego é, tão forte mais aí, que com isso, O João Gilberto.
2: João Gilberto é baiano também. também né? Tem isso, então tem sim. isso. A Bahia também nunca saiu das canções <risos> do, do Caetano Veloso. Mas o meu problema é que eu acho, vejo mesmo que é uma repetição de alguma é. coisa que ele fez. Esse disco todo, eu acho muito autocentrado. Então, uh, eu, eu sempre achei, sempre pensei, na verdade, que um, uma, a, a canção popular é mais legal mesmo quando o artista fala em eu e não em você. Porque quando você ouve algumas canções em você, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, não são tão legais. Eu acho que é sempre mais legal quando o artista está é, é, dividindo, compartilhando uma experiência pessoal. Só que, no caso, do o, o Bob Dylan faz isso. Todas as músicas do Bob Dylan são, são praticamente eu, né? Sim. É sempre na primeira pessoa. O, o Dorival Caymmi já não faz assim muito, mas ele só canta da Bahia, né? É verdade. É, então, não é que é uma questão de repetir isso. Pode ser legal, mas o, eu, o que eu vejo estudando esse disco é que o eu do Caetano, ele não consegue, como esses outros grandes artistas, aqui nesse caso, extrapolar por um eu que você se identifique. É só a casinha dele. É só o amiguinho dele. Então, é, é, é tem outra canção aqui, que é a Enzo Gabriel. É. Ele, daí ele fala do Enzo Gabriel e daí fala do meu coração vagabundo. Citando a primeira canção Sim. dele, de 67, né? É, então ele está se autorreferenciando o tempo todo, é, né? mas
1: Esse negócio do Enzo Gabriel... Desculpa, é interessante você falar que Enzo Gabriel, foi, ele pegou esse nome porque foi o nome mais registrado no Brasil no ano de 2019, esse nome Enzo Gabriel. E aí ele coloca, né? Coitados! Pois é! <risos> quantos Enzo, Enzos Gabriéis vão ter aí e qual será o papel desses Enzos Gabriéis no futuro do Brasil, né? Por isso que eu entrei meio nessa história de um futuro... Talvez vibrante. Aqui nessa música ele fala Leila Diniz e rima com não sei o que, o Brasil feliz. Então acho que tem uma pegada de otimismo aí, por mais que haja um pessimismo também, claro, em algumas músicas, como a próxima que a gente vai colocar aqui, que é a Não Vou Deixar. Mas é, é, é nessa linha aí a questão do Enzo Gabriel que você citou. Vamos, vamos colocar a próxima então aí. Vamos nessa. Não Vou Deixar.
3: Não vou deixar, não vou, não vou deixar vocês colachar com a nossa história É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais, muito mais Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor eu grito e repito, eu não vou, o menino me ouviu e já comentou, o vovô tá nervoso, vovô, lá. nervoso, teimoso, manhoso. É Sem falar que eu... ele
2: também tem uma música de outro neto aqui, né, a Calanto, é, é verdade. em que ele canta o que o netinho cantava, canta na cama, né? E ele fala, olha, o meu neto, ele fala, o meu, caçula de mim, né Sim. o, o mais caçula de mim agora é o meu neto. Exato. E ele canta, que coisa incrível. <risos> Aí aqui cita de novo o neto. Eu, que Ou eu... seja, o, os eus dele <risos> são só para ele, não, não, não são para o ouvinte se identificar. Isso me... É, é... Me, me preocupa ou me irrita no Caetano Veloso, É, tá? e
1: ele, como você falou aí do, do Coração Vagabundo, também ele faz uma referência a si mesmo. Nessa canção, a gente nota novamente é, um retorno a si mesmo, uma referência a obras antigas dele mesmo, né? A gente tem aqui é, um exemplo de uma outra canção, que é o Apesar de Você, né? Ele diz, apesar de você dizer que o sonho acabou, enfim. Claro que é não é Chico dele, Buarque. do Chico Buarque. Mas aqui ele fala... É, ele faz até uma brincadeira, né? Eu não vou, eu não vou, eu não vou, que tem a música dele, Alegria, Alegria, lá de 1960 e bolinha também, Sete. que ele fala, eu vou, eu vou, por que não? E no Anjos Tronchos, que é a música single, ele diz também, eu vou, eu vou, e nessa ele brinca, eu não vou, é. também tem essa, esse jogo aí com diversas referências a si mesmo. E eu gostei dessa música, tem essa batidinha aí meio de funkzinho no fundo, né? Esse tum, tum,
2: tum. É, eu, me, eu, eu, eu achei meio esquisito a parte do, da música e depois entra o refrão, que parece que não tem ligação nenhuma musicalmente, <risos> parece que é outra canção. Mas tudo bem, enfim, isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas me, é, é, eu achei meio esquisito. Agora, ele canta essa música é em relação ao Bolsonaro, né? Isso é claro, isso, isso. Uh, eu não vou deixar, né? É, não vou deixar você transformar o país no, 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 no que você quer, alguma coisa assim, né? Ele chegou a citar, falar isso. sobre ele, isso, ele né? Ele postou
1: no Twitter hoje, inclusive. Quase na hora do programa, eu puxei lá o tweet dele. É, ele já tinha dito que essa é a música preferida dele do álbum. E ele diz aqui, ó... É, não vou deixar, é uma recusa de submissão à, à opressão. Gostei quando, apesar de você, apareceu na letra. Na noite em que eu assisti a contagem dos votos da eleição presidencial de 2018, eu disse mas ele não vai fazer o que quer com o Brasil porque eu não vou deixar. Foi aí que surgiu toda essa história do não vou deixar.
2: É, esse, esse slogan aí que ele diz, que ele fez aí, que ele pensou no dia da eleição, não vou deixar, é, é, para mim remete a alguma coisa que eu não gosto também, que é, é essa arrogância de falar que isso não vai acontecer, como por exemplo... Não vai ter golpe. Yeah. Era, era uma coisa que ficava dizendo, mas aí teve, né? E, 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 e depois a, as pessoas falam, em todos os espectros aí da, 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 da política, o, as pessoas falam não passarão, mas daí passa. <risos> Sempre
1: passa. Ele não, aí foi ele sim. Ele não, Sempre.
2: ele não, ele sim. <risos> sim. Exatamente, é, é essa a ideia. Então, esse tipo de slogan. É, palavra de ordem, né? Aqui ele cria mais uma, não vou deixar. Só que, o que, que ele fez em relação a. a não não deixou. deixou? Ele deixou, né? Deixou. Quer dizer, o que, que ele poderia fazer? Ele não poderia não deixar, no final das contas. Então, ele tá dizendo que ele não vai deixar o, o Bolsonaro fazer o que quer, mas só que o Bolsonaro tá fazendo. Então. É, é além de arrogante, é meio bobo. <risos> Caetano Veloso, você é um bobo. <risos> Sensacional.
1: Vamos pra próxima. Esse sem samba não dá, que é o único samba propriamente dito aí nesse disco.
3: Olha pro Cristo ali no corcovado e em silêncio grite babá. Tudo esquisito, tudo muito errado. Mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta até no ano. Mas tem sertanejo, preto, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Sem samba não sem samba sem samba não
1: sem samba, sem samba E aí, nem dessa você gostou, Ivo? Essa é boa. Essa pô. eu achei boa. É boa. Não tenho nada a dizer sobre a
2: canção, achei bastante simpática. A melhor do disco eu achei.
1: É, foi a minha preferida também.
2: É? Agora, você citou aqui, né? Você vai ler isso aqui que você preparou? Leia aí.
1: <risos> é, essa sim é mais repleta de nomes, aí, principalmente da nova geração da música brasileira. Ele cita aí: Caetano Veloso cita o do Ana Vitória, as cantoras Marília Mendonça, Duda Beach, Glória Groove, Majur, Maiara Maraíza Simone e Simária, os cantores Ferrugem e Léo Santana, o do Io1, MC Cabelinho, DJ Gabriel do Borel, é, Baco Exu do Blues, Irã, TZ da Coronel, Jonga. É, que, o Jonga que se ampliou, né? O Rogério Duarte, que também é citado na letra E a banda feminina Didá Eu entendo da seguinte forma, Ivan Está aí pra vocês, agora são vocês Eu já tô velho demais, tá toda essa galera aí Nas paradas agora A música brasileira tá na mão de vocês E é um pouco otimista, né? Porque coloca o nome de um monte de gente num sambinho assim é. A minha leitura vai nesse Não,
2: sentido É uma leitura otimista é, de amigo Amigável para o Caetano. Sim. É claro, pode ser feito assim. É, mas é, tem uma coisa aqui que também me incomoda, eu tô sendo o chato <risos> hoje, né? <risos> é, tudo mas... bem, eu tô procurando pelo em ovo, mas vamos lá. <risos> É que a nova geração não tem que pedir licença pra velha pra entrar, sabe? Sim. E, e eles colocam ali, então, nesse caso, como ok, garotada, venham, vocês têm a minha bênção, pode continuar, venham me substituir, <risos> porque eu tenho 79
1: anos, Mas você anos, não acha morrer. que tem também uma parada do tipo, pessoal mais velho, que cresceu ouvindo o Chico, ouvindo o Caetano, fala, é fala, tem muito isso, essa nova geração aí é muito ruim, não se faz mais música boa no Brasil, rola um, um certo preconceito. Aí é. chega esse cara... Que é o ídolo dessa geração mais velha E fala, ó, esses caras de agora que são os bons
2: É, e vou citar Indo na, no, seu, no seu raciocínio O Guilherme o, Ele cita algumas coisas Bastante polêmicas até, né? Maiar e, e Mária Que são pessoas é, São duplas sertanejas, né? Que, é, que, é, que são odiadas tipo, por grande parte da... cultural
1: na veia. É, né?
2: exato. Então é, é positivo até que ele... Mas também não é uma coisa é, muito é, diferente do que ele já fez. Ele já se posicionou... Quando todo mundo falava mal do Axé, né? O Caetano se posicionou a favor do Axé e deu essa chacoalhada. Isso lá nos anos 90, se eu não me engano. É, então, é algo que está que um pouco ligado à biografia dele também. Mas, enfim, essa é uma música bacana. E, no final, o que me incomodou foi isso. <risos> Eu achei que musicalmente é um pouco monocórdio o disco. Sim. É quase como... É, ele usa muitas, muitos instrumentos e back and vocals mas me parece um pouco monocórdio. É, sem muitas variações, com exceção dessa última. E... E as citações e a autorreferência dele que permeia todo o, o disco, né? E me incomoda
1: um pouco. Me, me incomoda bastante. <risos> Bom, tá aí das 12 canções. Ivan Finotti gostou dessa Sem Samba Não Dá. Eu gostei, eu gostei de Não Vou Deixar, que eu trouxe aqui. Meu Coco gostei mais ou menos. Também não acho que é um álbum nota 10, não. Mas eu acho que vale ouvir. É, enfim, é legal a gente ver é, esses caras da velha guarda aí ainda produzindo... É, ainda lançando inéditas, enfim. Tá aí, meu coco, Caetano Veloso, disponível em todas as plataformas digitais. No momento em que chega uma mensagem aqui do Almir Júnior, ele fala do Rio de Janeiro. Ivan, você não tá sendo chato. Chato é o álbum. <risos> Qual o nome dele? É o Val... Al... Almir Júnior.
2: Almir. Almir, obrigado obrigado pela audiência aí <risos> e obrigado pela sua... pelo seu comentário. Quem tiver críticas também, a gente tá louco pra ouvir.
0: Amor, olha o que fizeram com o nosso povo Amor, esse é o sangue da nossa gente
1: Tá aí, é o som de Jonga na música Corra. O Jonga que é o cara do momento aí na cena do rap, ou como dizem lá em Minas Gerais, da onde ele vem, o cara de óculos, certo? Tô falando isso porque o Jonga estará mais uma vez no João Rock que depois de três adiamentos anunciou na última terça-feira a programação para a 19 edição, marcada aí para o dia 11 de junho de 2022, em Ribeirão Preto. São 27 atrações divididas em três palcos é, e alguns encontros especiais. Entre os nomes do palco João Rock estão Pete e Nando Reis, em um show especial chamado Pete e Nando, Baiana System, Jonga, Humberto Gessinger, Titãs, Nath Roots, CPM22 e Juntos, MC Criolo e Cell em uma performance ensaiada para esse festival. No palco Brasil, que é conhecido por homenagens a regiões e movimentos musicais brasileiros, a temática é o Rio de Janeiro. Shows de Erasmo Carlos, Gabriel Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp. No palco Fortalecendo a Cena, apresentações de poesia acústica, Cintia Luz e Freud, o casal, Lagum, Matuê, Coruja e Rachid que também recebem Drica Barbosa e Lele. A pré-venda começou na terça-feira, com preços entre R$ 140 e R$ 640. Reais. A venda vai até o dia 1 de novembro ou até o fim desse lote. Segundo a organização, os tickets já adquiridos para a edição adiada, que aconteceria em junho de 2020, permanecem válidos. Ivan Finotti, a sua opinião sobre esse line-up? João Roque já compareceu o que você acha do eu, festival. Eu nunca
2: estive no João Rolando, você já, Guilherme?
1: Não estive, mas se Deus quiser, estarei em 2022, meu ingresso já está comprado.
2: Ah, é, é. parabéns. <risos> Porque é, é curioso, né, que já, já é 19ª edição, é. ou seja, desde o início dos anos 2000, Isso. Esse, esse festival acontece em Ribeirão Preto, e eu acho muito bacana esse tipo de festival que sai do eixo Rio-São Paulo, né? Porque é, você, claro que o pessoal de Ribeirão e das e das cidades ali comparecem em peso, mas é, é uma ótima oportunidade para você pegar a estrada e lá curtir um pouco uh, um, um evento fora das, da, das, da metrópole, né? Eu acho bacana o, 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 o palco principal, o palco João Rocker o que mais me chamou a atenção, que eu adoraria ver, é o Humberto Gessinger, do Saudoso Engenheiros do Havaí. Humberto Gessinger, que fez tantas canções ali, que nos anos 90, 80, né, começou em 90, foi um sucesso no Brasil todo, mas ele foi muito sacaneado, né, porque ele, ele, só, fa ele, ele só fazia trocadilhos, né, aliterações, então até hoje ele é muito sacaneado. Eu adoraria assistir esse show. E o que eu acho bastante inteligente do João Rock é esse palco Brasil, que homenageia... Ou uma cidade, ou uma, um movimento musical. É uma forma muito legal de você trazer fãs né, já estabelecidos e, e em vez de colocar eles no meio ali de uma coisa, no meio dos outros que, e numa coisa que não vai conversar bem, você coloca assim nesse palco, como a gente já teve ao seu Valença, Sim. ali em outras vezes, no, numa homenagem para é, outras cidades e tudo mais então acho bastante legal é muito simpático e em 2019 foi Brasília a é verdade. a homenagem teve Raimundos. e teve teve o capital inicial é. aquela aquele, aquele pessoal todo do, do, do do Distrito Federal. Muito bom.
1: Para manter, continuar aqui com a nossa polarização, Ivo Finotti, o Humberto Gessinger é o que eu menos estou entusiasmado para ver <risos> no João Rock. Eu fui em um festival lá em Ribeirão Preto em 2019, que se eu não me engano é no mesmo espaço lá, só que foi o Encontro das Tribos que contou com muitas dessas atrações. É, né? A exemplo do Crioulo é, que eu vi por lá, eu vi também o Gabriel o Pensador é, por lá, algumas dessas atrações é, eu já assisti a Pete, que fez um baita show lá também. É, enfim, eu tô curioso para ver a apresentação do Barão Vermelho. Ah, o Planet Ramp também tava nesse festival que eu contei. Tô ansioso para ver a apresentação do Barão Vermelho. E também desses nomes do rap aí que eu, que eu sou chegado, o próprio Jonga. Enfim, dia, dia 11 de junho de 2022. Estarei lá. e Finote, sinta-se convidado aí pra gente fazer uma uma resenha depois sobre esse show. Certo, hoje nós estamos muito festival aqui na veia porque o TC Sounds foi sobre o festival de Iacanga. Aqui no Caleidoscópio estamos falando sobre o festival João Rock E agora vamos falar sobre um outro festival que também divulgou as suas atrações. A Lusa Brasil, que anunciou as atrações para a nona edição do festival confirmada para o dia 25, para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022 no autódromo de Interlagos em São Paulo The Strokes, que você ouve aí com Reptilia, The Strokes Full Fighters, Miley Cyrus Doja Cat, A$AP Rock e Martin Garrix formam o time de headliners, outras atrações também ficam por conta de Emicida Alok, Pablo Vitar. Gloria Groove, Jong aí de novo, Fresno e Rashid. Entre os nomes internacionais, artistas como Machine Gun Kelly, A Day to Remember, Chemical Surf e Black Pumas. Por conta da pandemia de Covid, né, o Lola foi adiado algumas vezes. Estava marcado para abril de 2020, foi transferido para dezembro e depois confirmado para setembro de 2021 e adiado mais uma vez. O grande destaque dessa edição que acabou sendo cancelada, acabou sendo adiada, seria o rapper norte-americano Travis Scott, que desembarcaria pela primeira vez no Brasil, além de Guns N' Roses e Lana Del Rey. É, muita gente, inclusive, que comprou ingresso para ver o Travis Scott, está bem chateada aí com esse lineup. Fato é que os ingressos ficam disponíveis no site oficial a partir de 18 de novembro, e segundo a organização, todos os tickets comprados anteriormente serão válidos nas datas remarcadas, Ivan.
2: Antes de falar especificamente do Lula, vamos, é, o, o, vamos dizer aqui que o, o Full Fighters, né? Entrou agora é, s, s, supostamente no lugar do Guns N' Roses, né? Que estava programado para a edição em 2020, mas foi cancelado. Agora, a gente falou no nosso programa algumas edições atrás, a gente meteu o pau no, no Rock in Rio, né? <risos> Sim. Falando que não, tem, então não é tinha rock in Rio, era então... pop in Rio, não tinha rock nenhuma. Pois bem, o Medina, <risos> o dono do, do Rock in Rio, anunciou essa semana que tem três grandes nomes para colocar aí, para prestes anunciar. E um deles é o Gans, que saiu do Lula, mas agora deve vir pelo Rock in Rio. O outro é o Pearl Jam. Baita nome também. É, um grande nome. Então, é, parabéns aí ao, ao Medina que escutou os... <risos> As rezas de milhares de roqueiros Não, aí para pôr no Rock in e Rio, E também
1: alguma... um outro parênteses, né? Que a gente tava falando do João Rock, pouquíssimo rock no João Rock também, né? É, é
2: verdade. <risos> Bom. Tio... É uma pena, mas tudo bem. Uh, então, o Lula. O Lula, é... eu, eu vim no... no último festival, no Lula de 2019, eu tava lá, fui pela Folha, fui lá escrever e teve. Algumas bandas muito legais. O The Struts é uma banda desconhecida ainda hoje, que tem um cara parecido com o Freddie Mercury, com os dentão pra fora, sabe? <risos> Ele canta estilo Queen nos anos 70, um, um glitter rock muito bacana. Teve o Interpol, que é uma banda respeitada aí, mas não, não, não levantou muito o pessoal. Teve o Greta Van Fleet. Sim. Uma et Eterna polêmica essa é. banda, né? Amada ah. e odiada por pela mesma razão, né? De parecer demais o Led, Led, Led Zeppelin. <risos> Mas teve o 21 Pilots também, que fez um show excelente. Lá no meio dessas dezenas de atrações aqui, eu encontrei uma que você não citou, que é o The Wombats. Até pedi para você separar uma música. Tá no jeito. Let's Dance to Joy Division. Uma música de 2007. Mas que é muito boa. E o The Wombats, que é uma banda aí de Liverpool, que tem quatro discos e tal, vai vir aqui para esse Lula-Palusa. Então vai ser o meu show preferido aqui. Vamos ouvir um trechinho então da música? Vamos escutar Let's Dance to Joy Division. Ah.
3: this little brain, small piece of advice, took years in the I will break it for you now. Please from my mistakes. Please from my mistakes. dance to division. And celebrate the irony. Boa, hein?
2: Muito legal, né? Uma banda indie. É, é desconhecida até hoje. Esse foi o grande hit do primeiro álbum,
1: mas que eu acho que merece
2: ser vista.
1: De resto, Ivan, eu não, confesso que não me agradou muito, não, esse lineup up aí do Lollapalooza. The Strokes gostaria de ver. Foo Fighters é uma banda bacana, não, não sou grande fã também. Agora, tem alguns nomes pop aí, né? Miley Cyrus, o próprio Isep Rock... É, enfim, mas não é, não é um festival que eu mesmo iria Eu estive em um Lollapalooza em 2016, se eu não me engano Ganhei o ingresso dos meus amigos de aniversário Que queriam muito ver o Eminem E aí acabei vendo o Eminem lá É bacana pela experiência, né? Mas é um festival um pouco caro E pelo menos pro meu gosto do musical Não agrada muito, sou mais o João Rock, Mas tá aí para você que quer ir Março de 2022, ingressos sendo vendidos a partir do dia 18 de novembro.
2: É, sem dúvida, o Lula busca ampliar o público com esse tipo de atração, né? Você citou do, 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 rap, do rapper, e no ano que eu fui também, as principais atrações, é. assim, no final da, da, dos, dos dias, das noites, eram rappers americanos. É... O Alok, né, meu, tá aqui. <risos> o Alok é um DJ aí. O Alok aí. tá em todas, né? Tá em todas, né? É, parabéns pra eles.
1: <risos> mas é, essa questão aí do, do rap, sempre, eles sempre estão trazendo um grande rapper aí. É, o, o Travis Scott, esse ca... eu não, não sou grande fã, conheço sim o trabalho, mas não sou grande fã. Mas fato é que ele é um fenômeno, né? Aqui no Brasil, uma legião de fãs aí por Travis Scott. Foi o que impulsionou esse Lollapalooza, acabou sendo adiado. Como eu disse, muita gente decepcionada. Tem o Aysap Rock, que é um grande nome também do rap, internacional, mas o Travis Scott segue sendo o grande nome e segue sem vir ao Brasil é, para tristeza dos fãs. Oi Ivan, três horas com mais 36 minutos, vamos fazer aquele rápido intervalo, porque o nosso convidado já está conectado aqui no segundo bloco, vamos com uma entrevista bem legal, né?
2: É isso aí, Maurício Sticer, grande colunista da Folha de São Paulo e do UOL, é jornalista de televisão nos últimos anos, mas... Ele é um jornalista completo, um puta repórter, puta editor, que trabalhou já, foi editor de cotidiano na Folha e muitas outras coisas que eu não, não, não vou <risos> lembrar aqui. Mas ele vai falar sobre Gil, o, o Gilberto Braga, que morreu essa semana, um dos maiores atores, das, das autores das telenovelas, da teledramaturgia brasileira. Vamos nessa aí.
1: Vamos nessa. Rápido intervalo, o Caleidoscópio volta já. De volta aqui com o não falei que ia ser bem rápido o nosso intervalo? Segundo bloco no ar para a nossa entrevista do dia. Isso porque na última terça-feira o Gilberto Braga, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, faleceu aos 75 anos de idade, vítima de uma infecção generalizada. Braga foi autor de novelas clássicas da TV brasileira, como por exemplo Dancing Days, Vale Tudo, Celebridade... E para falar um pouco sobre sua obra, sobre seu legado, o Caleidoscópio recebe hoje o analista de televisão, colunista do UOL e da Folha de São Paulo, Maurício Sticer. Ele que, aliás, vai assumir a biografia do Gilberto Braga, que foi iniciada pelo escritor Arthur Chechel, falecido aí no final do mês de junho. Sticer, boa tarde, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Caleidoscópio.
0: Olá, tudo bem? Prazer é meu. Muito estava ouvindo aqui vocês, estava me divertindo com a conversa musical. <risos> Espero que não, não choque muito o público a gente agora falar um pouquinho de novela, né?
2: <risos> pois é, é novela, mas também é minisséries, né? Tem muita coisa aqui para a gente falar do Gilberto Braga. A primeira coisa, Sticer, boa tarde. Eu queria te perguntar se você conheceu o Gilberto Braga pessoalmente? Como é que foi isso?
0: Boa tarde, Ivan. Eu já te cruzei com o Gilberto várias vezes em né, eventos ligados ao mundo da televisão, mas só comecei a conversar um pouco mais assim, é, sério com ele. Nunca tinha feito uma, uma entrevista com ele. Comecei a conversar com ele justamente depois que eu fui indicado e aceitei é, a tarefa de é, escrever a biografia dele, continuar a biografia dele, que, vinha sendo feita pelo Arthur Chechel, um jornalista amigo meu, que eu gostava demais, admirava demais, que morreu em junho do ano passado, desse ano. E, na sequência, eu recebi esse convite de continuar o trabalho. Ele já fez uma, tinha feito uma pesquisa enorme já, feito 15 horas de entrevista com o Gilberto. E aí eu comecei a falar com o Gilberto sobre esse material, tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos, e, mas ainda não tinha feito também uma grande entrevista que eu estava esperando acumular mais dúvidas para fazer é, quando veio essa notícia é, muito inesperada da morte dele. Enfim, a gente trocou muita ideia, mas não, não chegou assim formalmente a fazer uma, uma, uma grande entrevista.
2: Nunca tomaram um whisky juntos, então? Não.
0: Inclusive isso, né, porque também é tudo remoto, né, foi todo esse todo esse encontro que a gente teve foi remotamente, né, conversas desse tipo aqui e, enfim, é, não, não, não rolou esse uísque, infelizmente, não.
2: Sticer, você escreveu na Folha essa semana que o Gilberto Braga é provavelmente o maior autor de novelas da Globo, né? Você diz é, até que não é nem você só que está falando isso, né? Explica para gente por que, que o Gilberto Braga é o maior autor de novelas da Rede
0: Globo. Olha, é... acho que assim, ele... ele tem, uma primeiro, uma obra bem grande, né? constante, assim ao longo de quase 40 anos, produziu muitas novelas, algumas minisséries, é, deixou no imaginário das pessoas muita, muitas lembranças de dos seus trabalhos, de cenas, de personagens, de situações. E eu acho, assim, talvez mais importante para mim é que é, com frequência os trabalhos dele dialogaram muito com a realidade é, dos momentos em que as novelas e as séries estavam passando. Né, que isso é uma coisa difícil de fazer, né, se captar o espírito do tempo num trabalho que é, é um trabalho, digamos, num folhetim, que é um trabalho visto como menor né, do ponto de vista literário, mas conseguir dialogar com as pessoas, emocionar e, e fazer as pessoas pensarem, sentirem que o que elas estão vendo na televisão tem a ver com a realidade que elas estão vivendo. Não é uma coisa simples, né? Ele conseguiu isso, né? Um Dança em que foi uma novela que veio num momento em que estava se vivendo justamente esse período é, da, da, da discoteca. É, foi conseguiu feita um...
2: um ano depois do filme Os Embalos de Sábado à Noite, né?
0: Exatamente. Você trouxe a música
2: é. aí das Frenéticas? Como é que chama aquela canção das Frenéticas?
0: Não é Dancing não não é dancing é, days não, o, não. o
2: Guilherme vai achar e é a mais é a mais ouvida é, aí no Spotify é. e é mesmo é é com a Sônia Braga né dancing days Isso. o que você lembra Exatamente. mais de, de outras é...
0: não, eu, o que eu ia dizer assim que eu acho assim tem duas pelo menos duas, duas dois trabalhos dele que são realmente incontornáveis numa que você queria fazer uma discussão sobre teledramaturgia brasileira é, um é vale tudo, né a novela que é, discutiu, como ele mesmo dizia, é, tinha um conceito muito simples, que era o seguinte, por que é, o, uma pessoa honesta não pode se dar bem na vida? Por que você tem que ser malandro para se dar bem na vida? né Então, é, é assim, e, e aí também com uma trilha sonora que foi perfeita. né Do
2: né Foi a música né?
0: Brasil, do Cazuza, na versão da Gal Costa, que é linda, né? Então, isso foi uma novela que é, foi muito a cara do Brasil, né? Com um, dois vilões é, espetaculares, entre aspas, já no sentido de representarem muito um tipo de...
1: Travou nossa conexão. Voltou. 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 Deu uma picotada aí, Stas. o Odete ah, Reutemann, vi, uma... né? Uma dessas o vilões. Odete
0: Reutemann e o personagem do Reginaldo Faria, né? É, que é o que na hora que foge do Brasil dá uma banana né, dentro do na avião. Na última
2: cena, mas também exatamente. tinha a, a filha da, a, da nossa ministra da cultura, lá, a Glória. A, a Glória Pires. A Glória Pires, é, Pires né, que, fazia... que era a
0: revista, que pisou no pescoço da mãe, fazia tudo para se dar bem na vida. Exatamente, eu falei, dois, são três, viu? São três né, grandes vilões, vilões, né? Exa exatamente. É, essa é uma novela e... que
2: marcou mesmo a época, e é isso que você falou, né? Ela tinha a ver com o que as pessoas estavam vivendo, né, Maurício? Exatamente, uma certa
0: desilusão, uma certa desesperança, que tudo estava tava ruim, e vem uma novela e mostra isso. Né? A Odete Hot, uma, uma representando um, um olhar é, é, elitista, né? em relação, preconceituoso em relação aos é, mais pobres, às pessoas que estavam abaixo dela, a, a, a Glória Pires, representando aquela pessoa que faria qualquer coisa para se dar bem na vida, inescrupulosa, e o Malandro do Reginaldo Faria, que é o cara que dá o golpe, embolsa uma grana enorme e foge do Brasil no Jatinho. Né? E qual que é a segunda grande ah, obra do. A segunda eu acho que é, que é, é Anos Rebeldes, né? que ah lá, é. Ele o, fez...
2: o Guilherme achou a música Das Frenéticas, olha só. Essa música também marcou época, né, Maurício?
0: Super, super. É um negócio antológico, coloa, né? Assim, você ouve essa música... Mas eu acho que isso que é interessante, né? Você ouve essa música, você pensa na novela também, né? Assim, Se você, você viveu... Lembra de um...
2: Ah, ah, é. no tempo, né? Porque Exato. acho que é. tem o Guilherme aqui, por exemplo, ele nasceu... quando eu Guilherme Eu nasci
1: em 99. Eu, quando, quando toco essa música, eu lembro, sei lá, de alguma festa de casamento e meus pais dançando.
0: <risos> é. é, Dancing desde é de 78, 1978. Não, tem que ter cabelos já grisalhos pra pensar na novela quando
2: eu a É verdade. E vamos agora pra, pra outra, o grande obra que Não, você conseguiu. Anos
0: considera? Rebeldes que... Anos anos Re Rebeldes, que é a série que é, o Gilberto, que se dizia alienado político, é, representa a história, conta uma história muito forte sobre o período da, passado de 1968, da ditadura, né, é, mostrando jovens idealistas e também jovens alienados que viviam naquele período. É, e a, a grande personagem que a Cláudia Abreu vive... Né, que morre né, assassinada. E tudo isso aconteceu num período de efervescência política por acaso, talvez, eu não sei, é, de efervescência política no Brasil, que foi o início das manifestações pelo impeachment do Collor. Né? E, e a série dialogou demais com, com, com o interesse dos jovens. Né? Lembra os caras pintadas? Né? Você, você tinha idade para isso já, né, Ivan, para lembrar.
2: Já, os eu... caras
0: pintadas que foram às ruas pedir o impeachment do Collor de alguma forma motivados também, dialogando com o que estava vendo na televisão, que era a série que lembrava ah, os anos 60, né? Perfeito. E também foi interessante para a Globo, né, naquela naquele momento, é, início dos anos 90, mostrar uma série que é, tinha uma visão crítica em relação à ditadura, né, um regime que a própria emissora tinha apoiado, né, durante, durante todo o período. Foi uma coisa muito foi bem, foi bastante importante.
2: E Agora, ele, ele era um cara que às vezes era apontado, o, o Maurício, como um Balzac da, da elite brasileira. Ou seja, o, o Honoré de Balzac, né, um, grande, um autor francês do século XVIII, que descreveu né, a elite principalmente, mas também a, 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 a ideia dele era descrever toda a sociedade francesa. Né? Você acha que o... O Gilberto Braga é, tem essa, essa ideia do Balzac, ele fazia alguma coisa parecida?
0: Eu acho que ele, ele descreveu o é, um, um mundo carioca, né? acho que ele descreveu um tipo de... Não só a elite, eu acho que ele descreveu também a classe média carioca. Ele é um cara de origem de classe média, né? nascido em Filho Isabel, foi criado na Tijuca, depois morou em Copacabana muitos anos... O universo dele é um universo de classe média. Mas, enfim, ele teve contato com muita gente, deu aulas, pra, depois da aula de francês, tem uma formação que é refinada, e descreve realmente muito bem esse mundo da elite. Mas eu acho que ele também descreve muito bem o universo da classe média carioca, né? dessa classe média de Copacabana. Né? Tem várias novelas dele que se passam nesse, nesse, nesse ambiente. Não sei se chega a ser um Balzac, mas... Tem uma, eu acho que tem uma, uma capacidade muito grande de, de retratar é, as miudezas da, da vida cotidiana, dos problemas, dos dramas, de diferentes grupos a sociais. Comédia, diferentes... A
2: comédia humana, né?
0: Exatamente.
2: Perfeito. Exatamente. É uma inspiração, né? O... Outra, outra série que eu queria comentar aqui é que ficou muito assim no coração das pessoas foi uh, Anos Dourados, né
0: Maurício? Exatamente.
2: Também, é uma... também ah. com uma música que remete diretamente, né? Anos Dourados, Exatamente. do Tom Jobim. Exatamente. E... Aliás, só
0: antes de... De anos... antes de eu falar de Anos Dourados, eu queria te dizer que é, o Gilberto ele tinha eno... sempre teve enorme interesse por música. E deu muito palpite em todas as trilhas de no... de musicais das novelas dele. Assim, eu, nas entrevistas que ele fez com o Chechel, que eu estou ouvindo para o livro, frequentemente ele canta músicas que ele gosta. Olha ele só. tem uma cultura musical enorme, muito de musical americano. Música de música standard americana, mas de música brasileira também é enorme. Conhecia muito a música brasileira. E, e pediu música para muitos autores. Eu acho que a música de. É, não tenho certeza essa, qual música dos Anos Dourados foi um pedido dele que foi feito de encomenda até. A série lembra é justamente uma. São as memórias dele, é, da infância dele na Tijuca. A história se passa lá no Instituto de Educação, que é na Tijuca, e, e essa história é uma história de repressão sexual, né? Quer dizer, ainda anos 50, muita repressão, muita é, dificuldade das pessoas exporem seus sentimentos, né? e marcou muito, realmente, e foi um grande papel da Malumada, né? Acho que ela, talvez tenha sido, a, não sei se foi a explosão, mas foi um negócio que é, marcou demais a carreira dela, ter feito essa minissérie. Perfeito. E Agora, o, ele não teve só
2: uh, acertos, né, uh, Maurício? O, o Gilberto Braga, uh, mais para o fim da, da, da carreira, fez, lançou aquela novela Babilônia, né, que caiu mal, aí a Globo resolveu mexer, o
0: que, que houve ali? Cara, essa era uma novela, é, eu acho até bastante interessante, mas houve uma, uma rejeição é, radical, violenta, por causa de uma cena exibida no primeiro capítulo, né, que tinha um, tinha um casal de, de, de é, mulheres na novela, vividas pela Fernanda Montenegro e pela, pela Natália Timber, e tem uma cena no primeiro capítulo que é, o Gilberto até conta, já contou isso mais uma vez, que ele escreveu que devia ser um selinho entre as duas, mas, na hora de gravar, decidiram dar um beijão e foi ao ar esse, esse, esse beijo.
2: De Duas Senhoras.
0: Duas Senhoras, no primeiro capítulo da novela. E isso gerou uma enorme rejeição. A novela passou a ser criticada, atacada, boicotada. E a Globo, de alguma forma, também, quando a audiência não correspondeu... É... Pro, promoveu alguns algumas intervenções exigiu que o texto fosse mudado personagens mudaram abruptamente tinha um personagem que era meio um um, um cafetão assim que explorava mulheres ele, a vilania dele foi atenuada ia ter um personagem que ia, ia ser um homossexual ia mas aí ele deixou de ser homossexual na novela enfim foi uma novela conturbada realmente e é muito, muito disso é atribuído a esse início por causa dessa cena do beijo. Perfeito.
2: A gente falou do Caetano lá no começo do programa, né? E a gente agora vai lembrar que é a música de Anos Rebeldes que tanto embalou a molecada ali para derrubar o Collor, né?
3: Caminho em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot, o sol nas bancas de
2: revista Maurício. Então a gente pode esperar para quando esse teu livro que você está trabalhando, hein?
0: Olha, a editora quer lançar no ano que vem. É, eu acho que provavelmente vai ser lançado ano que vem. Tem ainda um pouco de pesquisa para fazer, o Chechel deixou, eu acho que 80% da pesquisa pronta, mas escreveu muito pouco, tem um capítulo só assim, que está completo e deixou alguns esboços, assim, mas muito pouco, então tem um, tem um bom trabalho tem um pela bom trabalho. frente. É, mas eu acho que é factível para a gente lançar no ano que vem, sim.
2: Legal. Então, eu agradeço muito a sua participação. Está chegando agora ao, ao fim do nosso programa, são quase 16 horas, né? E, Maurício, obrigado e espero que seja uma, um, uma, uma obra, um trabalho que você desempenha aí, que seja prazeroso também para você.
0: Ah, vai ser sim. Prazer falar com você, Ivan. Foi muito divertido sucesso aí no programa, tá? Valeu.
1: É isso aí, Ivan. 3 horas e 56 minutos. Vamos passar rapidinho pela nossa agenda para fechar o caleidoscópio de hoje. Olha só. Marcel Powell, filho do Baden Powell, junto a Armandinho Macedo, misturam suas linguagens musicais em homenagem justamente a Baden Powell. É hoje! a partir das 8 horas da noite, na Avenida Paulista 273, segundo andar. Ingressos a partir de R$ 45,00, disponíveis em eventim.com.br. É, o Shopping Marketplace, em São Paulo, recebe a mostra Welcome to Extraordinary. Até o dia 21 de novembro, a exposição conta com cenários de filmes clássicos de Steven Spielberg, como Jurassic Park, E.T. e O Tubarão. Ambientes temáticos apresentam também objetos relacionados a outros filmes, né? não somente as produções dirigidas por Spielberg, mas também De Volta para o Futuro, por exemplo, o sucesso de 1985 que teve o cineasta entre a equipe de produtores. É gratuito de segunda a sábado, das 10 às 22h, domingo e feriados é, das 12 às 20h no Shopping Marketplace em São Paulo, e temos também a 45ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocupa até o dia 3 de novembro. Está acabando, hein? Aquelas salas mais tradicionais, como o Cine Sesc, o Petra Belas Artes, o Espaço Itaú de Cinema e o Reserva Cultural. Mas também tem sessões especiais no Vão Livre do MASP, no Museu da Imigração e outros espaços. Para quem ainda não se sente confortável em fazer esse rolê presencialmente, uma seleção de filmões fica disponível em três plataformas online. Mostra Play, Sesc Digital e Itaú Cultural Play. Todas as atividades digitais podem ser acessadas por meio do site da Mostra. E aí, Ivan, água destacar entre esses três eventos que a gente separou aqui?
2: É, a Mostra Internacional né, sempre foi uma... Um evento sensacional na cidade de São Paulo. Como você disse, ainda tem a opção de assistir em casa. Não é a mesma coisa, né? Quando claro. eu fui assistir Duna há uns 10 dias atrás, que a gente comentou no último programa, é, eu acho que eu fiquei muito impressionado com o filme porque eu estava vendo no cinema. No, no caso, era no IMAX ainda. Foi
1: a primeira vez desde o início da pandemia foi, que você foi ao cinema?
2: Foi. E o, o som... A, e, e a imagem naquele IMAX que ainda é curvo, né? Sim. Foi, foi nossa, estrondoso. Então, é... sempre vale a pena né? ir no cinema.
1: Com certeza. Eu não vou no cinema, Ivan, desde Once Upon a Time in Hollywood, o filme lá do Tarantino, com o Brad Pitt, com o DiCaprio. Foi a última vez que eu fui ao cinema, depois pandemia, aí já viu, né? Mas, aliás, tem dois filmes do DiCaprio para sair ainda esse ano. Se eu não me engano, pretendo ver no cinema. Claro que quando lançar, a gente vai comentar também aqui no Caleidoscópio.
2: Beleza. E se você gostou do nosso programa hoje, hoje foi quase praticamente um programa cultural nacional, é da verdade. cultura brasileira. É, né? verdade. é verdade. Não é sempre assim, mas é isso. Mande sua crítica, sua sugestão, seu comentário, trader.
1: É isso aí, sempre no DDD11, número 937261318, é o nosso WhatsApp. Deixa eu dar um salve aqui também para o Felipe Isidro, nosso parceiraço aqui do comercial, que tá ligado, manda um parabéns aqui pelo projeto. Valeu, Fê, pela participação, pela audiência também. Quem participou mais cedo foi o Almir Júnior, diretamente lá do Rio de Janeiro também. O espaço está sempre aberto para você mandar sua crítica, seu comentário e sua sugestão. 4 horas da tarde em ponto. Por hoje é só, Ivan. Brigadão. Até semana que vem. Boa tarde.
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio.